0: Glória a Deus, Mateus capítulo 26, versículo 36 Quem encontrou diga amém Mateus 26, 36 Diz assim a palavra do Senhor Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui Enquanto eu vou além, orar Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte Ficai aqui e velai comigo E indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando E dizendo, meu pai se possível, passe de mim este cálice. Todavia, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E perguntou a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo, meu Pai se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, aí você vai lá agora em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 42 é o mesmo contexto Lucas capítulo 22 versículo 42 quem encontrou diga amém diz assim a palavra do eterno dizendo pai se quiseres passa de mim este cálice todavia não se faça a minha vontade mas a tua Agora, preste atenção no versículo 43, depois que Jesus falou isso. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Amém? Repita comigo, Senhor Deus eu necessito da tua palavra, não permita, que nenhum problema do dia, que nenhum pensamento ruim, que nenhuma tristeza, venha impedir, de eu receber, o que tu preparaste para mim nessa noite, eu creio, que essa noite, é noite de respostas, é noite do sobrenatural, porque tu estás presente, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus, meu irmão e minha irmã, uma passagem muito conhecida, uma passagem muito lida, você conhece, esse contexto são é contexto está relacionando, está, está expondo momento antes de Jesus ser preso, de Jesus ser açoitado, de Jesus ser crucificado, e o interessante é que Jesus já sabia o que ia passar, e ainda assim está aqui escrito, então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmane. Jesus ele já sabia o que ia acontecer, mas ele foi fazer o que todo crente tem que fazer, ele foi orar, Jesus já sabia o que ia acontecer, Jesus já sabia o que, o que iriam fazer com ele, Jesus já sabia o que, que os homens iam prendê-lo, que os homens iam é, julgá-lo, que os homens iam açoitá-lo, que pessoas iriam fazer a maldade com eles. mas ainda assim ele voou para o Getsemane orar. E esse lugar é um lugar interessante, porque a Bíblia fala que ele foi um lugar chamado Getsemane, se você for estudar sobre o Getsemane, você vai ver que é na região do Monte das Oliveiras, o famoso Monte das Oliveiras. E que Monte das Oliveiras é esse? Que lugar é esse? O que, o que, que tem de relevância para nós entendermos aqui nesse contexto? Se você for lá em Lucas capítulo 19, por exemplo, você vai ver que Jesus, próximo desse período, ao descer do Monte das Oliveiras, ele foi louvado pelos homens. Ele foi aplaudido pelos homens. Ele foi reconhecido pelos homens. Ele foi ovacionado pelos homens. Ou seja, o Monte das Oliveiras foi um lugar de alegria. Foi um lugar de regozijo. Você vai ver em outros contextos, em outras passagens da Bíblia, que Jesus, no Monte das Oliveiras, teve o seu momento a só com Deus. Momento de oração. Então, perceba, o Monte das Oliveiras era um lugar abençoadíssimo hoje, por exemplo, se você quiser fazer a viagem de Jerusalém, que eu quero fazer, existe um roteiro, e todo o roteiro tem um monte das oliveiras, todo mundo quer ir no monte das oliveiras, porque tem muitos, muitas passagens que mostram Jesus orando, imagine só, você indo no lugar, você fazendo oração, e lá os crentes tem esse hábito, em, em ir para o monte das oliveiras e fazer oração, né? imagina só você orar no mesmo lugar que Jesus orou, né? não que tenha mais relevância, mas só que é, né, simbólico para a gente, então de fato o Monte das Oliveiras era um lugar em que, era um lugar alvacionado, um lugar de bênçãos, um lugar onde Jesus foi, foi aplaudido, então era um lugar em que tinha boas recordações, quem sabe você tem um Monte das Oliveiras desse, um trabalho em que você já foi muito aplaudido, um lugar em que você já sentiu muita paz, um lugar onde você já foi muito, você já se sentiu muito bem, Monte das Oliveiras era exatamente isso para Jesus, ocorre que dependendo do que aconteceu, Jesus chega e fala, a minha alma está profundamente angustiada, o monte das oliveiras, que era um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de, de regozijo, foi transformado no lugar em que a Bíblia fala, em que ele começou a suar sangue, um lugar em que ele chega para os discípulos, olha, vamos, vamos para cá, vamos orar, Aí ele deixa os discípulos, chama Pedro, Tiago e João E fala assim, olha, vamos, vocês ficam aí Eu vou com Pedro, Tiago e João Um pouquinho mais profundo Eu vou para um lugar um pouquinho mais escondido Fiquem aí Aí depois quando ele chega com Pedro, Tiago e João Ele chega e fala para eles, olha A minha alma está profundamente angustiada Olha só o que Jesus falou Olha, no mesmo lugar onde eu ri No mesmo lugar onde eu fui aplaudido No mesmo lugar onde eu tenho, onde eu tenho boas recordações Agora, nesse momento No mesmo lugar eu estou chorando. No mesmo lugar eu estou, eu estou angustiado. No mesmo lugar eu estou triste. Perceba só, é a mesma pessoa, o mesmo lugar, com sentimentos diferentes. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui hoje, mas eu sei que tem pessoas que estão passando por exatamente isso. Monte das Oliveiras. Em dado momento era muita alegria Em dado momento, mesmo lugar era repleto de alegria Era um lugar onde você, os seus olhos brilhavam Era um lugar onde o seu coração batia mais forte Era um lugar em que, em que você tinha, tinha paz, vontade de ir E hoje você tem que ir por força Você vai e os seus olhos não brilham mais Você vai e o seu coração não, não bate mais rápido O seu brilho parece que diminuiu a sua vontade, o seu, a sua alegria parece que diminuiu. Monte das Oliveiras. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus, no momento, no Monte das Oliveiras, muita alegria. Mas, em outro momento, repleto de tristeza. E aqui é importante destacar. Jesus, o homem mais poderoso da história. O homem mais perfeito da história. Chegou e falou. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Jesus se angustiou, Jesus se entristeceu, meu irmão, não, 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 por favor, não caia na falácia que homem de Deus não fica triste, não caia na falácia que mulher de Deus não fica triste, não caia na falácia que se você vir para a igreja você não vai ficar triste, não caia na falácia que mulher de Deus não chora não caia na falácia em que homem não pode chorar, que mulher não pode chorar, não, Jesus chegou uma hora e falou, olha, a minha alma está profundamente angustiada até a morte, Jesus, a minha alma está angustiada, a minha alma está profundamente triste, a minha alma está muito triste, a minha alma, mais profundo do meu ser, está angustiada, está aflita, tem hora, meu irmão, que os teus brilhos nos olhos vão diminuir, vai ter hora, meu irmão, que você não vai ter esse ânimo todo, e o próprio Jesus falou e nós pregamos recentemente, recentemente, em Marcos capítulo 16 versículo 33, Jesus falou no mundo tereis aflições mas só que tem um ponto e vírgula, Aí ele falou mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo o que, que ele está falando? você pode até chorar mas você vai rir você pode até ter momento de tristeza mas você vai ter momento de alegria você pode até ter momento de aflição mas você vai ter momento de ânimo o por isso que está escrito na Bíblia, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, Jesus chega e fala, olha, a minha alma está profundamente angustiada, sabe qual é o nosso mal? É que nós pensamos, nós criamos uma cápsula de religiosidade, de achar que crente não chora, que homem de Deus não chora, aí o diabo não pode ler a tua mente, mas ele consegue colocar uma semente de mentira aí ele começa a falar assim, você está fraco, você não pertence a Deus, você não é mulher de Deus, você não é homem de Deus, você não, você não é digno de estar na igreja você não tem que ir para a igreja você não tem que ver essa pregação no YouTube, você não tem que ver esse vídeo completo, você não tem nem cabeça para isso, faça outras coisas, não, você não tem que fazer isso, então você começa a cair na mentira do diabo, você começa a cair na mentira do diabo, ocorre que o próprio Jesus, o próprio Jesus falou, a minha alma está angustiada, aprenda algo, a tua angústia não afasta Deus de você, a tua tristeza não afasta Deus de você, o teu choro não afasta Deus de você, os teus problemas não afastam Deus de você, só existe na bíblia, mais de 31 mil versículos apenas uma coisa que afasta o homem de Deus, uma vida pecaminosa, o resto os teus problemas não afastam Deus de você os teus boletos não afastam Deus de você as tuas lágrimas não afastam Deus de você, o teu sofrimento não afasta Deus de você, as tuas lutas não afastam Deus de você, a pandemia não afasta Deus de você a crise mundial não afasta Deus de você o teu choro não afasta Deus de você. Deus de você, pastor, eu estou depressiva, eu estou depressiva, a tua depressão não afasta deus de você, pastor, eu estou psicótico, eu estou psicótica, a tua psicopatia não afasta deus de você, o teu problema emocional não afasta deus de você, a tua, o teu problema psicológico não afasta deus de você, o teu problema conjugal não afasta deus de você, o teu problema familiar não afasta deus de você, a tua doença não afasta deus de você, Deus está contigo todos os momentos da a tua vida. Todos os momentos. Todos os momentos. É por isso que ele chega e fala. A minha alma está profundamente angustiada. Jesus, o líder, falou para os liderados. Eu estou angustiado. Abriu o coração. Jesus deixou bem claro. Jesus deixou transparente. Você tem que aprender a não guardar tudo para si. Deus te dá algumas pessoas chaves para você revelar os seus medos. Deus te dá algumas pessoas pontuais para você revelar os seus sentimentos. Ah, meu irmão, quem, meu irmão, Deus, Deus, Deus nos abençoa com pessoas. Você sabia disso? Deus nos abençoa com pessoas. Meu irmão, por isso que a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. Porque irmão, você não escolhe, você nasce aí você, a, a outra pessoa, nossa, é teu irmão, você não escolhe, mas há amigos mais chegados que irmãos, porque Deus chega, coloca um amigo precioso na tua vida, uma amiga preciosa na tua vida, e eu posso lançar uma palavra profética para a tua vida? Deus vai te dar excelentes amigos para você, então Jesus chega e fala, olha, olha amigos, tanto que Jesus falou, vós seus meus amigos, se fizerem o que eu vos mando, Jesus chega e fala assim, olha, eu estou angustiado, eu estou triste Posso te dar um conselho? Abra o seu coração para as pessoas certas Jesus estava, meu irmão, com todos os seus discípulos Mas ele chama os três Pedro, Tiago e João Venham aqui Venham aqui porque eu quero revelar algo para vocês A minha alma está angustiada A minha alma está triste Eu vim aqui, meu irmão, falar um básico para você Um arroz com feijão eu não vou falar aqui nada de diferente Eu vim falar aqui algo básico, arroz com feijão Mas eu sei que o inimigo está plantando isso na vida de algumas pessoas Não se sinta inferior pelo que você está passando Não se sinta inferior pela luta que você está enfrentando Porque qualquer problema que você esteja enfrentando, na verdade É o cenário sendo montado para Deus te dar vitória é o cenário que está sendo preparado para Deus te dar vitória, todas as vezes na Bíblia, que o inimigo se levantou contra algum homem de Deus, toda vez na Bíblia que o inimigo se levantou contra alguma mulher de Deus, toda vez na Bíblia em que algum homem de Deus ou com alguma mulher de Deus passou por algum problema, pode ver na Bíblia que na verdade foi para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado, posso liberar essa palavra sobre a tua vida? Tudo que você está passando na verdade é o cenário sendo montado, para que o nome do Senhor, seja exaltado, e glorificado, na tua vida, aleluia, agora como que Jesus chega e fala, olha, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, aí você vai ver, então o que foi que Jesus fez? então o que foi que Jesus fez? ele começou a, a se desesperar, ele começou a pegar o Instagram, o Instagram, arroba Jesus de Nazaré, com o símbolozinho azul lá, ele pegou e começou a, Oi oh, gente, eu estou tão triste, eu estou tão angustiado, orem por mim, não, 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 você vai ler versículo 39, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu pai, meu pai, ele está falando, ó, oh, eu estou lembrando que eu sou teu filho no pior momento da minha vida eu estou lembrando que tu és o meu pai e não tem, meu irmão às vezes muitas vezes, não há nada melhor do que no momento de luta você lembrar que você tem um pai e que não é um pai falho um pai limitado, um pai com limitações um pai, não, 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 é um pai mas é um pai é um pai, meu irmão que nunca errou comigo e com você e posso te falar, o meu pai é o mesmo pai de você é por isso que eu te chamo de irmão é por isso que eu te chamo de irmã você já percebeu? e aí pastor, oi minha irmã e aí pastor, oi meu irmão porque na verdade o meu pai é o seu pai então nós somos irmãos em Cristo é por isso ele chega e fala, meu pai porque meu irmão, você já percebeu que um filho um está complicado complicado, uma situação caótica primeiro braço que ele corre para o pai para o pai e aqui eu estou falando da paternidade pai e mãe você pode observar, corre logo Vai logo para o pai, vai logo para a mãe Então Jesus chega e fala assim, meu pai Ele chega, meu pai, se possível Passe de mim este cálice E aqui é uma chave poderosa Sabe o que Jesus está falando? Eu não quero essa coisa Passe de mim este cálice Eu não quero Isso vai ser pesado demais Ele sabia qual era a vontade de Deus Mas ele falou, se possível Se possível Passe de mim este cálice. Tem hora, meu irmão, que você vai pregar, porque tem que pregar. Vai ter hora que você vem para a igreja, porque tem que vir. Vai ter hora, meu irmão, que você vai louvar, porque tem que louvar. Vai ter hora, meu irmão, que você não vai querer fazer alguma coisa e vai ter que fazer. Vai ter hora que você vai fazer sem querer fazer. Jesus falou, se possível, meu Pai, passe de mim este cálice. Se possível, ô oh, oh, meu pai, se possível, passe de mim isso Se possível, que eu não faça isso, que eu não faça Vamos contextualizar? Se possível, que eu não peça perdão para essa pessoa Se possível, que eu não... Oh, ô oh, Deus, eu posso não perdoar só esse infeliz? Eu posso não perdoar, eu posso, eu posso perdoar todo mundo Mas essa pessoa que não, João, por favor, por favor, por favor é mais ou menos isso Se possível, passe de minhas este cálice. Perdoar, meu irmão é, a, é o assunto mais fácil de pregar E o mais difícil de cumprir É muito fácil pregar sobre perdão Mas na hora do vamos ver Ó, oh, meu irmão, eu te perdoo Abençoado É muito difícil Jesus está falando Se possível, passe de mim este cálice. Eu não quero fazer isso E tem coisa que você não quer fazer tem coisas que você não quer abrir mão, isso é fato, está na Bíblia, tem coisa que você não quer ir, tem coisa que você não quer falar, tem coisa que você não quer se posicionar, tem hora, meu irmão, que a nossa carne vai contra a vontade do Senhor, ocorre que Jesus, ele muda, ele fala assim, meu pai, se possível, passe de mim este caso, sabe o que ele está fazendo? Ele está orando, ocorre que ele chega e, come... e continua, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Jesus está falando, meu irmão, algo Olha, eu tenho uma vontade Tu tens outra vontade E entre a minha vontade e a tua vontade Eu quero que seja feita a tua vontade Isso é muito forte Isso é muito forte Eu já falei isso N vezes Mas eu vou resumir, resumir, resumir Eu nunca me esqueço de um dia eu estava passando uma grande crise em 2019 Uma grande crise Meu irmão, eu cheguei e já estava revoltado Eu falei, senhor, tu tens o poder de mudar isso O poder de reverter isso De joelho No meu escritório Tu tens o poder de reverter isso Mas, entre isso E ser cheio do teu Espírito Santo Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo Na hora, eu fui revestido de poder Tive uma grande experiência com o Espírito Santo E daquele dia em diante A minha vida nunca mais foi a mesma mas porque eu falei, eu tenho uma vontade tu tens outra vontade e eu quero viver a tua vontade Jesus está falando, se possível passe de mexicais minha vontade, mas que seja feita a tua agora perceba se você for lá em Mateus capítulo 6 Jesus ensina os discípulos a orarem aí Jesus começa Pai nosso que estás no céu seja feito. Seja feito? O que Jesus falou para os discípulos, ele cumpriu no anonimato. O que Jesus falou em público, ele cumpriu no anonimato. Ele chega para todo mundo e fala assim: olha, quando vocês querem, quiserem orar, vocês falam, olha, que seja feita a vossa vontade, viu? Façam isso, façam isso, orem desse jeito. Então teve um dia que ele estava sozinho lá no Getsemane e falou: que seja feita a tua vontade. Sabe por quê, meu irmão? Porque é muito fácil nós falarmos para as pessoas fazerem algo, mas é muito difícil nós fazermos aquilo que nós falamos para elas fazerem. E Jesus está falando: Olha, eu falo para fazerem, mas o que eu falo para elas fazerem, eu também chego sozinho, no pior momento da minha vida, e falo: Pai, que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, meu irmão, por mais que você não queira, ela é boa ela é perfeita e ela é agradável, onde está isso na Bíblia? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, portanto irmãos, portanto irmãos, não vos conformeis com o que o mundo oferece, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis e agradável vontade de Deus, posso liberar uma palavra profética sobre a tua vida? abra a mão da sua vontade Chegue hoje, meu irmão, nessa noite e fale, Senhor, eu estou abrindo mão das minhas vontades… Ei, Senhor, essa noite eu estou abrindo mão das minhas vontades. Ai, ah, meu irmão, eu vou liberar mais uma vez. Eu estou abrindo mão das minhas vontades. Eu, Antônio Costa de Souza Neto, nesse momento não tá. Senhor, eu estou abrindo mão das minhas vontades. Eu quero viver a Tua vontade para minha vida. Eu posso liberar essa palavra profética para a tua vida. Ei, a vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é agradável. A vontade de Deus ela é perfeita. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável. Vontade de Deus, os teus filhos vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a tua família vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem coisa grande de Deus para você, aleluia, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Deus chega e fala porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Sabe o que Deus está falando? As minhas vontades são maiores do que as suas. Tem uma imagem na internet que é muito que resume isso. É Jesus chegando. Aí está com um urso grande. Você já deve ter visto essa imagem. Com um urso de pelúcia grande Aí tem uma criança com um urso de pelúcia pequenininho E Jesus está falando, me dá Me dá Aí a pessoa, a criança fica assim Aí Jesus falou, me dá esse teu sonho pequeno Me dá essa tua vontade pequena Eu estou com uma vontade enorme aqui para você Eu estou com um sonho enorme aqui para você Eu estou com algo extraordinário aqui para você É isso que Deus está falando para mim e para você hoje Me dá os teus sonhos me dá as tuas vontades me dá os teus desejos e você aí se achando com essa tua empresa com 100 funcionários, com 200 funcionários com 300 funcionários e Deus está falando, eu tenho algo muito maior para você, e você se achando a minha família fez uma viagem no passado e Deus está falando, eu tenho muito mais para você, eu tenho muito mais para a tua família, eu tenho muito mais para as tuas finanças, eu tenho muito mais para a tua saúde, ei meu irmão, eu sinto graça de Deus nessa noite para liberar tem mais de Deus para a tua vida tem mais de Deus, tem mais de Deus, aleluia, tem mais de Deus, às vezes, meu irmão, a gente se contenta com tanta coisa, você sabia que eu já estava, com uma... eu estava já engatilhado para ser membro do Ministério Público, eu ia ser promotor, esse promotor, nossa, ô, promotor, aí eu já tenho amigo juiz, amigo delegado, amigo sei de as quantas, e, e eu chego e falo, valeu a pena abrir mão de tudo, valeu a pena abrir mão de tudo, no início, meu irmão, nem eu estava entendendo, eu só sabia que era vontade de Deus, nem eu estava entendendo, mas hoje eu reconheço, valeu a pena, era o meu sonho máximo, e eu falei, senhor, está aqui o meu sonho, estou entregando para ti, era o um sonho pequenininho, e hoje Deus me meu irmão, o, o que Deus tem para mim e para você é infinitamente maior do que nós pensamos é por isso que está escrito na Bíblia em que ele nos dá coisas que nós não pensamos e nem imaginamos que nem chegou ao coração do homem meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aí você pensa que, meu irmão, o teu Deus é um Deus infinito pensa no maior número da tua vida aí pensa aí, pensa aí, no maior número, no maior número pensou? papel assim, cheio de número, pensou? Esse maior número que você pensou É infinitamente inferior ao maior de todos Por quê? Porque é infinito Então quando você pensa em algo muito grande Na verdade isso para Deus é pequeno Deus tem mais para você Deus tem mais para você Agora como que Jesus fala isso? Como que Jesus fala assim, olha, que seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus está orando no momento de adversidade. Jesus está orando. Jesus está o quê? Você ora no momento de adversidade? No momento de adversidade a gente quer muitas vezes reclamar muitas vezes quer murmurar, quer fazer tudo, e quer fazer isso, e Lia, e aí, e aí meu irmão, tá onde? Vamos fazer alguma coisa? E aí amiga, tá onde? Vamos fazer alguma coisa? A gente quer distrair, mas Jesus não, eu vou me prostrar, eu vou, eu vou me prostrar, eu vou falar com o meu pai, eu vou orar, porque meu irmão, distração não muda problema, mas oração muda, distração não muda as situações, mas oração muda, distração não muda um diagnóstico, oração muda distração não muda uma situação do casamento vida de oração muda Jesus fala, eu vou me prostrar eu vou me prostrar, meu pai posso te dar um conselho? ore Tiago capítulo 5 versículo 16 fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos eu vou repetir a oração do justo pode muito em seus efeitos tem algum justo aqui? Tem alguma justa aqui? A sua oração pode muito em seus efeitos. Meu irmão, tem um testemunho que tem, que a oração mudou o cenário. Teve um dia que eu nunca me esqueço. Tinha tem um irmão aqui, em que ele estava com um pancreatite. Pancreatite? O nome da, da doença? Tem algum médico aí, meu irmão? É pancreatite, né? Né? Pancreatite? É isso aí. Que aí, meu irmão, só sei que tinha uma tinha um negocinho lá, uma pedra que estava no Estava a caminho, seguindo fluxo sanguíneo... Para ir para outro órgão que não me pergunta qual é... Outro órgão... Aí estava um procedimento, a gente começou a orar... E nós começamos a orar, a orar, a igreja começou a orar... A igreja começou a orar, não é a minha oração... É a oração dos justos... E nós começamos a orar, nós começamos a orar... E aí depois, no dia seguinte, eu fui no hospital visitar ele... E aí ele chegou e falou assim... Pastor, algo extraordinário aconteceu... Porque a pedrinha que estava seguindo o fluxo sanguíneo, os médicos disseram que ninguém entendeu como, mas foi contra o fluxo sanguíneo. Eu falei, cara, que horas que falaram isso? Oh, pastor, foi mais ou menos umas sete horas da noite, umas sete e quinze, a hora que a gente estava orando. Sabe por quê, meu irmão? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Pode ir muito em seus efeitos. O meu avô, eu já falei isso. Não sei se eu já falei isso aqui. Mas o meu avô, ele orava no terraço da casa dele. A casa do meu avô, aquelas casas antigas ali do Renascença, com o muro baixo. Então a casa da frente, a casa da frente com o muro alto, as casas tudo com muro alto. E só a dele com o muro baixo, Temoso Eu acho que é mal de Antônio. Antônio Costa de Souza, é o nome dele. O meu Antônio Costa de Souza Neto. Aí ele começava a orar. E ele começava a orar, 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 porque ele tinha receio. De alguém entrar na casa dele Quando ele estivesse fora, e minha avó sozinha E um dia ele num culto como esse Num culto como esse, ele foi cultuar a Deus E ele tinha receio, porque a cabeça dele Ficava lá em casa, e minha avó Não queria papo com crentes crente Nem de perto era, o, o crente mais perto que chegava perto dela Era vovô E aí ela chegou, o vovô nervoso Num culto como esse vovô nervoso, chegou um irmão da Assembleia Daquele jeito Pai do Senhor, irmão Antônio para do Senhor, assim diz o Senhor, há um anjo com espada de fogo sobre a sua casa, nada de ruim vai acontecer com a sua esposa, fique tranquilo, meu avô morreu em 2005, nós já estamos em 2021… A casa da frente já foi assaltada A casa do lado já foi assaltada A casa do outro lado já foi assaltada A casa de trás já foi assaltada A vovó morando sozinha com um primo meu Nunca entraram na casa dele Porque O meu avô morreu em 2005 A oração não O meu avô morreu em 2005 Mas o poder da oração continua em vigor Deixa eu liberar uma palavra Existe a oração de teus pais, de teus parentes De alguém que não está mais dentro de você Mas a oração continua em vigor eu sinto a presença do Senhor para liberar isso meu irmão, aquela oração em que o teu pai fez, que teu avô fez, que teu tio fez, que o um amigo teu fez, que o um ex-namorado fez, eu não sei quem foi que orou por você algum dia, eu só posso te falar uma coisa, você pode não estar vendo essa pessoa, mas essa oração continua em vigência há algo poderoso de Deus para você a oração do justo pode muito em seus efeitos continua orando, ah está com problema continua orando, Tá chorando continua orando, Tá doente, continua orando, não pare de orar, ore, ore na dificuldade, ore no problema ore com o diagnóstico, ore ore, 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 ore não pare de orar, a oração tem poder Jesus fala, eu vou orar eu vou orar, e o interessante que às vezes a gente reclama da nossa oração, eu já reclamei isso várias vezes eu estou orando de verdade, a minha oração está tão repetida, a minha oração está tão repetida, aí você vai ver, vigiar, aí ele começou a orar, aí ele voltou para os discípulos, indo segunda vez, orou dizendo, indo pela terceira vez, orou dizendo as mesmas palavras, eu vou repetir, porque Deus está respondendo pessoas aqui hoje, e pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, tem uma oração, meu irmão, que você vai repetir, protege minha filha, livra ela, de todo mal, guarda minha filha, abençoa minha filha, no dia seguinte, guarda minha filha, abençoa minha filha, protege minha filha, no dia seguinte, guarda minha filha, protege minha filha, livra minha filha de todo mal, oração seguinte, próximo dia, livra minha filha, Senhor, Protege minha filha. Guarda minha filha. Quinto dia, guarda minha filha, Senhor. Protege minha filha. Outra semana, guarda minha filha, Senhor. Próximo ano, guarda minha filha, Senhor. Outro ano, guarda minha filha, Senhor. Protege minha filha, Senhor. Dez anos, adolescente, jovem, adulta, já casou, guarda minha filha, Senhor. Guarda minha filha, Senhor. Protege minha filha, Senhor. Protege meu Pai, Senhor. Livra meu Pai, Senhor. Salva meu Pai, Senhor. E oração repetida. E oração repetida, e oração repetida, e oração repetida. A oração repetida não é menos poderosa. Jesus nos ensina: orou uma vez, orou duas vezes, orou três vezes. As mesmas palavras. Você pode orar repetindo as mesmas palavras, e Deus atende do mesmo jeito, porque é o mesmo Deus você pode orar as mesmas palavras, mas fique tranquilo e tranquila, porque é o mesmo poder que opera, ore pela sua filha minha irmã, ore pelo seu filho, meu irmão, todo dia, nem que seja com as mesmas palavras, o diabo odeia essas mesmas palavras, o inimigo odeia essas mesmas palavras, livra, guarda minha família, guarda meu pai, guarda minha mãe, e aí você é aqui em São Luís, e os teus pais no interior, e os teus pais em outro estado, e os teus pais em outro país, e você ora daqui, e a oração chega lá, eu já falei isso em outros momentos, por quê? Porque a oração, meu irmão, é como uma parábola, ela começa do ponto mais baixo, vai Vai subindo, vai subindo, vai subindo chega no ponto mais alto que ponto é esse? é o trono do todo poderoso, chega no ponto mais alto, quando chega no ponto mais alto, vai descendo, vai descendo e chega em outro lugar a sua oração aqui nessa noite vai alcançar teus parentes em outro lugar a tua oração aqui essa noite vai alcançar aquele teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, a tua parentela, vai alcançar a tua empresa, vai alcançar as tuas finanças eu não sei meu irmão, qual lugar da tua oração, mas ora nessa noite, continuando, orando porque a oração do justo pode muito em seus efeitos só não pare de orar o inimigo odeia Imagine só a raiva do inimigo você todo dia, Senhor, guarda minha filha, guarda minha filha, guarda minha filha, guarda minha filha, aí a sua filha vai, se arruma, pega o Uber, pega o carro com o motorista, aí vai, aí entra, chega no colégio, chega no, no pré-vestibular, aí seu filho vem, e aquele negócio, inimigo, poxa, eu queria tanto tocar nessa pessoa, eu queria tanto tocar nesse homem, eu queria tanto tocar nessa mulher, eu queria tanto tocar nessa criatura, mas não posso, Eu queria tanto tocar nessa criança, eu queria tanto tocar nessa, eu não posso. Eu queria tanto tocar nessa mulher que está aqui, nessa viagem em outra cidade. Eu queria tanto, mas eu não posso. Eu queria tanto tocar nesse garoto, eu queria tanto tocar nessa mulher, eu queria tanto tocar nesse idoso, eu queria tanto tocar nessa idosa, eu queria tanto, eu não posso. Por quê? Porque existe uma oração de um homem. Existe a oração de uma mulher simples como eu e você Pessoas simples como eu e você Pessoas frágeis como eu e você Nós podemos ser frágeis Mas as nossas orações não Nós podemos ser simples Mas as nossas orações não Nós podemos ser limitados Mas as nossas orações não Ore todo dia Ore todo dia A Bíblia fala Que Jesus orando. Jesus orando, lá em Lucas capítulo 22, você vai ver como nós lemos, você vai ver que Jesus chega e fala, olha, pai, se queres, passa de mim este mas que seja feita a tua vontade, versículo 43, o que foi que aconteceu depois da oração de Jesus? No momento de choro, porque ele estava com os discípulos, Levou os três mais próximos, mas os três estavam dormindo, os três estavam o quê? Tem hora que até os teus melhores amigos vão te deixar só Tem hora que até as pessoas que você mais conta, vão te deixar só Tem hora, meu irmão, que aquele, aquele grupo seleto, fechamento A tua patota, vai ter hora meu irmão, que não vai adiantar Você vai ficar só Você vai ficar sozinho Como Jesus então ele começou a orar, Pai, se queres, passa de mim as carnes, todavia, que não seja feita a minha vontade. Aí Lucas capítulo 22, versículo 43: Está escrito: Então, quando ele estava sozinho, quando ele estava o quê? Aí veja o que aconteceu no versículo 43: Então, lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Eu vou repetir, Jesus estava, Jesus estava, então veio o versículo 43, então lhe apareceu um anjo do que o confortava, Jesus estava, Jesus estava, então lhe apareceu um anjo do que o confortava. Você entendeu o que a Bíblia está falando? Vai ter hora, irmão, que os seus amigos não vão te confortar porque amigos confortam amigos abraçam como é bom ter amigos alguém sem amigo é alguém sem alegria completa Deus nos abençoa com amigos mas tem hora que os nossos amigos não vão estar conosco vai ter hora, irmão, que, vai, que eu vou estar sozinho eu e Deus vai ter hora que você vai estar sozinha sozinho, você e Deus mas quando nós estivermos sozinhos, vai aparecer resposta do céu para a nossa vida, vai ter resposta do céu para a nossa vida, o conforto não estava vindo dos amigos, então quando Deus olhou o seu filho, os amigos deixaram de lá, os amigos estão dormindo, os amigos são limitados, mas eu vou levar um anjo, um anjo vai confortar o meu filho, é assim que acontece comigo e com você, no momento que você estiver sozinho, no momento que você estiver sozinha, pode ter certeza, em que vai ter resposta do céu para você, no momento que você estiver sozinho e sozinha, você pode ter certeza, em que vem consolo do céu para a tua vida, no momento em que você estiver se sentindo só, vai ter conforto do Senhor para você, você nunca estará sozinho. você nunca estará sozinha, o teu Deus é contigo todos os momentos da sua vida